0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörer. Heute zu Gast äh, jemand, ja ich glaube ich habe in letzter Zeit niemanden gesehen, der so viel positive Ausstrahlung hat wie er. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er heute Zeit gefunden hat, um ähm, bei dem Podcast heute mit dabei zu sein als Interviewpartner. Herzlich willkommen, Laurent. Hallo,
1: Erkan. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank, Laurent. Ich weiß, du bist auch jemand, der sehr viel um die Ohren hat. Du hast eine eigene Firma, du bist Speaker und, und, und. Ähm, schön, dass du jetzt die Zeit gefunden hast äh, für ein kurzes, ähm, ja, intensives Interview, hoffe ich mal. Das, äh, davon gehe ich aber aus.
1: Oh ja, das wäre ein intensives Interview. <lacht> für solche Interviews ähm, für Menschen zu inspirieren, äh, da nehme ich mir gerne ist Zeit, egal wie viel ich im Dior habe.
0: Wunderbar. So, ähm, ich habe persönlich Laurent äh, über Instagram, Instagram kennengelernt, habe dann so ein bisschen auch natürlich dann, äh, weil mich seine Geschichte sehr inspiriert hat und ähm, habe so ein bisschen im Internet über ihn recherchiert und ähm, ja, die, die mich jetzt kennen, ähm, auch die Zuhörer, die wissen ja, dass ich ähm, ja total auf kämpfer stehe und auf positive menschen und mit kämpfer meine ich jetzt keine die in den kriege ziehen sondern wirklich ähm, sich durchs leben kämpfen um auch anderen ein vorbild zu sein und genauso ist jemand auch laurent ähm, ich hoffe ich spreche deinen nachnamen richtig aus kalmis oder wie spricht man den aus
1: da, äh Kalmes, ganz ah, genau. Du hast es okay. gesagt. Okay. Äh,
0: ich würde vielleicht erstmal vorschlagen, Laurent, stell dich mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennenlernen durften oder noch nichts von dir gehört haben, ähm, du hast ja eine sehr, sehr ja, bewegte Vergangenheit und eine noch bewegtere Gegenwart.
1: <lacht> das hast du aber schön zusammengefasst, das hast du richtig schön formuliert. Ja, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Laurent Kalmes, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe mit 21 Jahren die Diagnose MS, Multiple Sklerose gestellt gekriegt. Das heißt, ich war vorher komplett gesund, ich konnte mich bewegen, ich habe auch immer gerne viel Sport gemacht. Ja, und dann diese Diagnose und wie du dir vorstellen kannst, ähm, mein Leben war für mich vorbei, ein Leben mit einer solchen Krankheit. Äh, vielleicht kurz für die Menschen, die die Krankheit nicht kennen. MS ist eine unter Anführungszeichen unheilbare Nervenkrankheit, die nach und nach zu Lähmungserscheinungen und Missempfindungen im ganzen Körper führt. Deshalb sitze ich im Moment auch noch größtenteils im Rollstuhl. Ich sage sehr bewusst noch, weil ich davon überzeugt bin, dass ich noch dieses Jahr wieder laufen werde. Ähm, ja, aber wie du dir vorstellen kannst, wenn du so eine Diagnose mit 21 kriegst und du bist gerade in einem Alter, in dem du sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten legst, eben auf Fitness, auf Kleidung, auf ein dickes Auto, dein Statussymbol, wie du bei den anderen da dastehst, ist dir extrem wichtig, ähm, ja, dann bricht erstmal eine komplette Welt zusammen und so war es auch bei mir. Ich habe, ich hatte mich aufgegeben. Ich hatte keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Alles, woran ich geglaubt habe, alles, woran ich meine Welt, den Erfolg für mich definiert habe, war auf einmal nicht mehr da. Und, ähm, ja, nach neun Monaten Selbstmitleid, Rumgejammer, ähm, habe ich dann den Entschluss gefasst, zu kämpfen für das, was ich gerne hätte. Die Schulmedizin hat bei mir nichts gebracht, als habe ich mir gesagt, dann, Junge, dann gib dir mal selbst Mühe, die Krankheit ist im Kopf gekommen und die wird auch im Kopf wieder gehen. Und ähm, es ist unglaublich, was wir alles mit der Kraft unserer Gedanken bewerkstelligen können. Und so habe ich mich auf eine Reise gemacht, die bis heute andauert. Und ähm, ich habe viele alternative Therapien gemacht, Seminare besucht, Bücher gelesen, Podcasts gehört, Hörbücher gehört. Und ja, es hat mir immer sehr viel geholfen und ich bin sehr stolz, dass ich heute hier nicht nur ein extrem glücklicher Mensch bin, weil ich weiß, wie ich ja mein Glück unabhängig von äußeren Umständen mache, sondern dass ich auch davon überzeugt bin, äh, wieder laufen zu, werde, zu werden. Ich habe den Verlauf einer unheilbaren Krankheit schon medizinisch erwiesen, gestoppt durch, das, durch die, die Umstellung von meinem Leben, durch das, was ich so mache, durch das, was ich in meinem Kopf Tag für Tag durchspiele. Und ähm, genau, also... Das wird, das wird wieder gehen und ich freue mich auf den Tag. Und äh, ich denke, wenn es dann soweit ist, dann werden wir beide noch eine weitere Folge hier aufzeichnen. <lacht> Hoffentlich, das werde ich ja. ganz genau, ganz genau sagen, wie ich es geschafft habe. Das wäre doch toll. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ja,
0: von dem Vorschlag halte ich auf jeden Fall sehr viel. Und ähm, was ich bis jetzt von dir gesehen habe, ich bin überzeugt, wenn es einer schafft, dann machst du das, also mit deiner Einstellung, die du da rangehst. Ich habe vor kurzem ein, ähm, ja, ein Video gesehen von dir, wo du im Sportstudio warst, ähm, Du hast wieder eine Zeit eingelegt gehabt na, auf dem Laufband, hast gesagt, okay, ich muss jetzt wieder rankommen. Kannst du dich erinnern, welches Video ich meine?
1: Das war vor ein paar Tagen. Er... Richtig,
0: richtig. Das war noch nicht so. Ja, ja, Und ich war so, zwei. Wow, mhm. ja, also diese Ausstrahlung, das ist für mich das, das, ähm, ja, das, das, was soll ich sagen, die größte Kraft, die du für mich ausstrahlst, ist deine Ausstrahlung, diese positive, ehrliche aber Ausstrahlung, nicht dieses Gespielte. Wenn man dich hören oder äh, wenn man dich hört und sieht, dann weiß man genau, du meinst das wirklich so. Und das finde ich so ja, berauschend
1: und inspirierend. Danke sehr. Ja, es ist auch für mich, ich habe meinen Lebenssinn darin gefunden, andere Menschen zu inspirieren und anderen Menschen vorzuleben, dass es heißt, sich lohnt, für das zu kämpfen, was sie gerne hätte. Weißt du, das Leben gibt dir halt manchmal nicht das, was du gerne hättest. Aber das ist scheißegal. Es sind zehn Prozent, was du kriegst und 90%, was du daraus machst. Du bist gesagt ganz gesagt. alleine für dein Glück verantwortlich und sonst niemanden. Und da mag ich das auch überhaupt nicht, wenn Leute, die alles haben, sich beschweren, weil ihr Leben so scheiße ist, weil das Wetter ist ja schließlich nicht so gut, wie es sein könnte. <lacht> Verstehst du? Ja, ja man findet
0: immer man das, das Schlimme, ist, man findet immer ähm, Sachen, die schlechter sind, als dass man auch etwas ausspricht, was vielleicht gut ist. Ich habe vor kurzem ähm, mich mit jemandem unterhalten, das hat mich dann noch dazu angeregt, ja, einen Livestream zu machen auf Instagram. Ähm, kennst du bestimmt auch, dass die Leute immer sagen, morgen ist Montag, ich hasse Montage Kennst du das? <lacht>
1: das ist der Klassiker Ja, yeah, der Klassiker Und dann kannst du mo montags morgens das Radio einschaltest, dann sagt der, der die Radiosendung gerade aufzeichnet, auch nochmal, dass Montag ja. scheiße ist
0: Und deswegen habe ich gesagt, warum ist jetzt der Montag, der liebe Montag daran schuld, dass du ihn scheiße findest Du machst ihn scheiße oder du sagst, <lacht> der Montag, der ist scheiße ja, weil die Leute sich ja vom Wochenende verabschieden und von ihrer Freizeit sagen, Montag ist scheiße, ich muss zur Arbeit. Wenn du deine Arbeit schlecht findest, dann änder es. Alles liegt sowas in unserer Hand, egal ob du eine Behinderung hast oder nicht. Du kannst dein Leben, ja, als, als Regisseur einfach dann drehen und spielen. Und das ist das, was ich bei vielen Menschen leider, ja, nicht verstehe. Deswegen habe ich auch, wie du wie du das machst, auch meinen Podcast gegründet, vor Jahren meine Homepage gegründet, ja, um einfach Leuten zu zeigen, auch ich mit einer Behinderung und mit einer äh, Krebserkrankung als Kind, wo die Ärzte auch gesagt haben, er wird keine zehn Jahre alt. Ich bin jetzt 41. Ja. Ähm, yeah. Ja, und das ist das, worum ich halt auch so Leute wie dich zum Beispiel ähm, klasse finde, dass, dass wir einfach das vorleben können.
1: Egal, was wir haben, weißt du? Und dass wir sagen, das es geht. Das ist das Schöne dran. Ja, und dass du nicht nur sein kannst es geht, sondern dass du es zeigen kannst. Richtig, richtig. Das ist das Geile. Es ja. gibt keine Ausreden.
0: Richtig, ja. Also deswegen, ähm, ich kriege gerade Gänsehaut. Das hört man leider nicht jetzt in der Mikro Mikrofon, <lacht> weil einfach das, ähm, ja, das ist aber wirklich das, Leute. Ne? Also ein Laurent, der mit äh, 21 MS äh, Diagnose bekommt. Ich habe auch die Videos auf YouTube gesehen von dir. Du warst ein Lebemann, also du hast gefeiert, bist weggegangen, oben um ohne Bilder und so ein bisschen Posermäßig auch, also quasi
1: Playboy. Also, ja, danke für das ein bisschen.
0: <lacht> ja, aber und ähm, dann habe ich ein Video gesehen von dir, ähm, wo du glaube ich als Gast nur warst, bei Tobias Beck. Mhm. Ja, auf der Bühne und wo Tobias Beck zu dir sagt, du hast 30 Sekunden jetzt und wo ich dann sage, ja 30 Sekunden hört sich für viele wenig an, aber du hast in den 30 Sekunden so vieles klar gemacht, und so vieles gesagt, dass das, wo die Leute ausgeflippt sind, die Standing Ovations gegeben haben. Und das ist, das haben sie nicht nur gemacht, weil du im Rollstuhl sitzt. Das haben sie einfach gemacht, weil es deine Personality ist, die du ausgestrahlt hast und die Message, die du gegeben hast. Also dafür, ähm, ja. Gut ja, das war
1: ein ganz ein ganz toller Tag. Das, ähm, da war ich wirklich, also das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Für den bin ich äh, dankbar bis zum Tage äh, meines Todes. Das war super, super toll, weil ich, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben richtig gemerkt, dass ich mit meiner Geschichte, mit meiner Wandlung, mit dem, was ich ausstrahle, Menschen einen Mehrwert geben kann ja. und Menschen inspirieren kann. Das war richtig schön.
0: Ja. Ich finde auch, wir müssen, ähm, also jeder, der was, ähm, ja, ich sag mal, zu geben hat, also jeder hat was zu geben. Und ich rede mhm. jetzt nichts von materiellen, sondern einfach von Erfahrungen, von, von Werten, die wir weitergeben können. Und wie du schon gesagt hast, ich habe natürlich recherchiert über dich, ähm, der Vergleich mit dem Feuerkelch. Ne? Mit, äh, dass du gesagt, hast, man gibt halt auch Wissen weiter, sowas wie Feuer weitergeben, dann erlischt es nicht, es verbreitet sich.
1: Genau. Und es ist wie das Licht einer Kerze. Ja, genau. Je mehr du es teilst, desto größer wird es und deshalb wird dein Licht nicht weniger.
0: Erzähl mir mal was, ähm, aber zu dem einen Punkt, wo du sagst, das war dein Wake-up-Call, ähm, nachdem du die MS-Diagnose bekommen hast, du hast gesagt, du warst neun Monate quasi im Selbstmitleid zerfließend mhm. und dann gab es aber doch irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, warum sitze ich hier, warum mache ich nicht weiter, warum ja, gehe ich nicht die Sachen an, die ich immer angehen wollte? Was war dein Wake-up-Call? Ja, genau.
1: mhm. uh, ja, ich war ja so tief gesunken, dass ich wirklich keinen anderen Weg mehr gesehen habe. Ich hatte mich aufgegeben. Ja, weißt du, ich wollte in meinem Leben ein Ende setzen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du doch mal anfangen, an, in der Bibel zu lesen. Hm. Weißt du, ich habe nie an Gott geglaubt. Okay. Ähm, ich tue das auch heute nicht. Auch zum, oder zumindest nicht so, wie es, in, wie es die Kirche gerne hätte. Ja. Ähm, dann habe ich mir aber gedacht, okay, scheiße. Ja, Wenn du jetzt deinem Leben ein Ende setzt, dann, du weißt nicht, was danach kommt. Vielleicht stehst du dann vor Petrus an der Himmelsporte und dann kannst du wenigstens sagen, aber Alter, lass mich doch mal rein, schau mal, ich habe doch in der Bibel gelesen, ja? ja. So, so ungefähr, habe okay. ich gedacht. Nein, im Ernst. Ich habe es mal es ist unglaublich, wie wir uns an jedem Grashalm klammern, die uns einen Hauch von Hoffnung zu spenden vermag, wenn wir in Zeiten tiefster Not sind. Und ich habe damals angefangen, in der Bibel zu lesen, weil es mir Kraft gegeben hat, weil es mir Hoffnung gegeben hat. Und dann habe ich tatsächlich diesen einen Satz gelesen, der mein komplettes Leben äh, ja, verändert hat, der dieser ausschlaggebende Punkt war, der Satz war, Selbstmitleid ist die schlimmste Sünde. Und das war unglaublich. Es hat von einer Sekunde auf die andere Klick gemacht, Bam. Und das war einfach in mir. Ich habe mir gesagt, schau dich doch nur mal an in diesem Selbst, in diesem Rum Neun Monate, neun Monate von deinem Leben. Willst du so weitermachen oder was? Yeah. Und dann habe ich, hab ich mir einfach gedacht, nein, du wirst es schaffen, du wirst diese Krankheit besiegen, du wirst wieder laufen können. Äh, du wirst es schaffen, ich werde es schaffen, habe ich geschrien. Ja. Und da habe ich mich auf die besagte Reise gemacht, habe viel gelernt, habe mich geöffnet für alles und habe so von Tag zu Tag dazu gelernt, mich stetig weiterentwickelt. Und es ist richtig richtig schön, was ich dabei alles getan habe und ich, bin, ich bin froh, dass ich mich auf diesen Weg gemacht habe.
0: Die, die neun Monate, die du ansprichst, ähm, welchen Support hast, Support hast du von Familie und Freunde erfahren? Also hattest du auch Leute, die gesagt haben: Mensch, ähm, ja, wir helfen dir, also nicht Mitleid hatten, sondern wirklich aktiv geholfen haben oder dir helfen
1: wollten? Ja, ähm. Meine Eltern, also an dieser Stelle auch ein riesen Dankeschön an meine Eltern, haben mich immer, immer unterstützt und ähm, Gott weiß, dass ich äh, war nicht oft erträglich in dieser Phase. Ich habe oft meinen Frust an den Menschen ausgelassen, die ich geliebt habe. Trotzdem standen meine Eltern immer zu 100 Prozent hinter mir. Auch finanziell haben sie mich unterstützt bei all den Therapien, die ja im Endeffekt mich zu einem besseren, zu einem glücklicheren Mensch gemacht haben, die die Krankenkasse aber nicht übernimmt. Die ja. übernehmen lieber Medikamente im Wert von 200 Euro am Tag, die nichts nützen. Gut, sei es so, das ist eine andere Diskussion. Ja. Und dann ja, ich hatte auch gute Freunde, ähm, Freunde, die mich nicht fallen gelassen haben, die hinter mir standen. Nur ich wollte zu der Zeit niemanden sehen. Ähm, das verstehst du vielleicht, ich habe mich selbst als Schwächling, als Krüppel gesehen. Ich war immer bei mir in der Gruppe, weißt du, so der, der Anführer, der auf dessen Meinung gehört wurde. Ja. Wenn es Probleme gab, war ich immer der Erste zur Stelle, der das gelöst hat, weißt ja, du? Ja. Ähm, auch wenn es manchmal was auf die Fresse gab, ja? ja, ich war immer der Erste, der dazwischen gegangen ist. Ja. Und das konnte ich nicht mehr, wegen meiner körperlichen Verfassung und deshalb habe ich mich geschämt. Und deshalb wollte ich nicht, dass einer meiner Freunde mich in meiner so erwärmlichen körperlichen Verfassung sieht und habe mich deshalb ziemlich abgegrenzt. Nichtsdestotrotz habe ich meine Freunde noch gesehen und... Die, die waren wirklich bei mir, natürlich nicht die ganzen falschen Freunde, die du nur hast, weil du in der Diskothek bist und Champagner auf dem Tisch stehen hast, keine Ahnung, die waren natürlich alle weg, aber die richtigen Freunde, die sind geblieben, die haben mich unterstützt und an dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön an meine Freunde, dass sie so gut an meiner Seite geblieben sind.
0: Klasse. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man also ich glaube, in, in solchen Extremsituationen merkst du erstmal wirklich, wer wirklich deine Freunde sind und wie du schon sagst, oh ja. äh, diese falschen Freunde, die selben, selber sich dann auflösen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig in so einer Situation auch. Mhm. Wann war denn für dich, Laurent, der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte den Leuten jetzt was auf dem Weg mitgeben, ich möchte die Leute motivieren. Ja, ich habe da den ganzen Scheiß jetzt selber erlebt, habe mich da selber rausgeholt, mit Hilfe natürlich von Freunden und Familie, aber wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt anderen helfen mit meiner Geschichte, mit meinen Erfahrungen?
1: Und ja, das hat sich dann so... Ja, bitte?
0: Ja, und, und die wichtige Frage ist, warum?
1: Ja, das hat sich dann so langsam ergeben über die Jahre. Also ich habe dann mal angefangen, weil ich irgendwie so viele Seminare besucht habe, vor allem aber im Bereich Gesundheit bin ich trotzdem irgendwann mal auf diesen Weg gekommen, finanzielle Freiheit und Unternehmertum und was anderes machen als das, was der klassische Weg dir vorgibt. Weil ich habe ja auch gemerkt, dass das teilweise mir sehr schlecht getan hat, dieses Funktionieren und ständig und 8, 17 Job. Und wie du vorhin gesagt hast, Montags scheiße finden. Ich wollte einfach nicht mehr mitspielen. Und dann habe ich ein paar Bücher gelesen und dann habe ich mir gedacht, okay, Du kannst doch irgendwo mehr aus deinem Leben machen. Konzentriere dich mal auf deine Stärken. So, und dann war ich auf meinem ersten Erfolgsseminar bei Jürgen Hölle auf den Power Days. Und da habe ich gemerkt, boah, scheiße, das, was der da tut mit seiner Geschichte. Du hast auch eine Geschichte. Und auch dich fragen Menschen oft um Rat und du kannst Menschen unterstützen. Und da habe ich mir als erstes Mal so, was der finanzielle Aspekt an gesagt, du könntest dich doch selbstständig als Motivationstrainer machen. Es ähm, war für mich damals mehr dieses mh, gut also gut Geld verdienen, nicht den klassischen Weg gehen. Dann habe ich das dann auch gemacht, meine ersten Facebook-Beiträge, ähm, ich habe ein Buch geschrieben und äh, da kamen die E-Mails die e und die Briefe und das Feedback und da habe ich gemerkt, boah, das, was du da machst, das ist so viel mehr als als dein Lebensunterhalt damit zu verdienen oder gut Geld zu verdienen. Das gibt anderen Menschen wirklich etwas mit. Und da habe ich so viele tolle Geschichten gehört. Menschen, die mein Buch gelesen haben, die wirklich ihr Leben auf die Reihe gekriegt haben dadurch. Leute sind wieder mit ihrer Freundin zusammengekommen. Leute wollten sich umbringen und haben trotzdem äh, wieder zum Leben gefunden. Menschen, Männer wollten ihre Frauen verlassen und sind zurückgegangen. Das Wahnsinn. Also so unglaubliche Sachen. Und das hat natürlich mein Herz berührt. Und da habe ich gemerkt, dass Geld verdienen eine Sache ist und dass es so, dir so viel mehr gibt, wenn du dich abends ins Bett legst und du weißt, dass du Menschenleben verändert hast ja. äh, mit dem, was du ihnen gegeben hast. Da, da wurde ich natürlich infiziert. und ähm, Ich finde, es ist so schön, wenn du etwas geben kannst, anstatt immer nur zu nehmen. Die Menschen sind egoistisch. Leider sind viele Menschen sehr egoistisch, schauen nur nach sich. Und sie haben nicht verstanden, dass der egoistische Akt, den es gibt, Freude und Liebe zu teilen ist, weil du kriegst alles tausendfach zurück. Verstehst ja. du? Das haben ja, sie ja. nicht verstanden, denn du das ist so. Je mehr du gibst, desto mehr kriegst du und je mehr Glück du verteilst, desto mehr Glück kommt zurück zu dir.
0: Deswegen, äh, das ist ein guter Punkt, was du ansprichst. Also ich mache das ja wirklich, den Podcast, da habe ich ja, wie gesagt, gegründet, um Leute zu erreichen, ähm, YouTube-Kanal und etc. Und äh, ich mache ja auch zum Beispiel, äh, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude macht, Live-Coaching über Skype gratis, mhm. also ich nehme da auch kein Geld für, weil ich mhm. äh, dann sage, ich möchte den Leuten helfen und ich konnte einigen schon damit helfen und wie du schon sagtest, das gibt so einen, einem viel mehr ähm, als, äh, weiß ich nicht, vielleicht die paar Euro mehr auf dem Konto und das finde ich ähm, arg wichtig, wie du schon gesagt hast, wir können so viel mehr geben als nehmen und das finde ich, ähm, ja, klasse, dass du das auch machst.
1: Und das ist ja auch ist jetzt natürlich Ansichtssache, ob man an, einem Leben, an ein Leben nach dem Tod glaubt oder nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur dieses Leben haben, dass wir spirituelle Wesen sind und eine körperliche Erfahrung machen. Und ich denke, all das, was du hier Menschen gibst, das ist auch das, was du mit ins Grab nimmst. Und das ist das, was dir keiner keiner mehr nehmen kann, denn das ist der, das Wachstum deiner Seele.
0: Also ich, ich glaube auch zum Beispiel wirklich an Karma. Das ist so, mhm. woran ich glaube auch, und ähm, machst du Gutes, kommt Gutes zu dir automatisch zurück. Machst du Schlechtes, das kommt dann auch auf jeden Fall irgendwann auf dich zurück. Ja, das ist so meine mhm. Meinung. So, die nächste Frage, die ich habe: ähm, Du siehst ja sportlich aus, ja, gut aus in ein sportlicher junger Mann. Jetzt die Frage. Danke sehr. Mhm. <lacht> jetzt die Frage: Wie oft treibst du Sport in der Woche? Ich weiß es zwar, weil ich recherchiert habe, aber sag mal.
1: Ja, das hängt natürlich auch immer davon ab. Ähm wie viel Zeit ich habe, ich versuche fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Also Trotz das
0: Rollstuhl ich... und MS.
1: Ja klar, natürlich. Der Rollstuhl ist keine Ausrede. Schau ja. mal, weil ich kann auch im Rollstuhl sitzen, meinen Bizeps trainieren. Was, was hält mich denn davon ab, Hand <lacht> links und rechts hoch zu stemmen, Ja, ja richtig. Okay, klar. Ich mache keine Kniebeugen im Moment. Es gibt Sachen, die kann ich nicht machen. Ja. Alles im Stehen kann ich nicht machen. Aber geh doch mal in ein Fitnessstudio, schau dir da die Geräte an. Da gibt es für jede Muskelgruppe 20 Geräte und mindestens fünf davon kann ich auch noch machen. Und glaub ja. mir, wenn ich 5 äh, Übungen pro Muskelgruppe mache, dann bin ich abends kaputt. Ja. ja. Und äh, das macht mir richtig Spaß. Das ist, ich habe immer Fitness geliebt. Ich habe es am Anfang gemacht wegen dem guten Aussehen, weil ich immer so eine gute Körperstatue auch äh, toll fand, mich auch selbst so dann damit gemocht habe. Aber inzwischen Zeit gibt es mir so viel mehr. Ich finde Fitness, das ist einfach wenn du im Studio über deine Grenzen hinausgehst, wenn du sagst, ah nach acht brennt es und ich schaffe es nicht mehr und trotzdem schaffst du neun und zehn und elf und zwölf, das gibt dir einfach so viel, das gibt dir einfach etwas, was du ins Leben mitnehmen kannst. Denn wenn du im Leben an dem Punkt bist, wo du sagst, ich kann nicht mehr, dann bist du erst bei 40% angekommen und wenn du wirklich etwas erreichen möchtest, ja. ja, dann lohnt es sich, die extra Meile zu gehen und den Schmerz zu nehmen und der Schmerz von heute ist der Erfolg von morgen, sage ich immer. Perfekt, perfekt Also Das, 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 das gibt mir so viel und, ja, ich liebe den Sport und mit dem richtigen Trainingspartner, der mich dann, der ja. mir hilft, dann ist das so, so, so cool, so, so einfach und ähm, ja, das ist so, also, ich liebe Fitness.
0: Ich, ich kriege ja ich krieg ja oft ähm, auch Nachrichten, so Privatnachrichten, wo die Leute sagen, ja, weil ich auch immer sage, äh, der Tag hat ja 24 Stunden für jeden. Es kommt darauf mhm. an, was du aus diesen 24 Stunden machst. Und die Leute sagen zu mir, ja, ich kann nicht zum Short, ich habe keine Zeit. Ja, und dann sage ich, warum hast du nicht die Zeit? Eine halbe Stunde. Ich rede ja nicht, dass man fünfmal, sechsmal, siebenmal in der Woche hingehen soll. Ähm, wir Menschen neigen ja immer dazu, mehr Ausreden zu suchen, als wirklich irgendwie Ziele zu verfolgen, Ziele zu fokussieren. Ja, mhm. und äh, weil das der einfache, bequemere We Weg ist zu sagen, ich äh, ja ich habe keine Zeit. Das höre ich wirklich sehr oft. Und dann sage ich, mhm. ja, was machst du so am Tag? Ne, Erklär mir mal, so was du am Tag machst. Ja, aufstehen, klar, frühstücken, dann zur Arbeit gehen und dann, ja, es ist 17 Uhr, dann fahre ich nach Hause. Ja, und Was machst du danach? Erstmal Stille. Berlin-Tag
1: noch. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> wahrscheinlich, ja. Dann wirklich, dann kommt erstmal eine Stille und dann sagst du, ja, dann gucke ich mir das Darmprogramm an. Ich sage, warum? Auf dem Weg nach Hause. Dann geh doch mal eine halbe Stunde. Keiner sagt ja, du sollst jetzt trainieren für, weiß nicht, Mr. Universum oder was. Aber das gibt, wie du schon sagtest, einem so viel mehr. Einfach ein Körpergefühl. Man wird, man mhm. läuft auf einmal auch anders, finde ich. Also,
1: ja, natürlich. Äh,
0: dieses, äh, ja. Ja, einfach dieses Körpergefühl ändert sich. Und ich sage, Mensch, probiert es doch mal. Und das Geile ist, der eine oder andere macht es dann und dann kriegt ich eine Nachricht, er kann du hattest recht. Ich fühle mich echt <lacht> viel besser. Ich gehe positiver in den Tag rein. Ich sag so, es geht mir nicht darum, Recht zu haben, aber guck doch mal. Ja, was du jetzt machen kannst. Du bist viel agiler, etc. Und ja, jetzt mal an die Zuhörer direkt gesprochen, liebes Zuhörer, ja. Ich habe auch einen anderen Freund ähm, aus, aus Deutschland, äh, der auch MS hat und der war auch so wie, ähnlich wie Laurent wirklich ein Lebemann. Der hat auch nichts anbrennen lassen wirklich und äh, der hat auch die Diagnose MS bekommen. Der ist jetzt als Fotograf, der macht wirklich tolle Fotos, macht auch Sport. Was ich damit sagen will, Leute, es gibt keinen Grund, nicht Sport zu machen oder nicht seine Ziele zu verfolgen.
1: Kein einzigen, ja. oder Laurent? Nein, keinen einzigen. Du musst dich halt nur auf deine Stärken konzentrieren. Vielleicht kann ich jetzt zehn Sachen weniger, wo gesunde Menschen können, vielleicht auch hundert 100 oder tausend Sachen weniger, keine Ahnung. Aber ich, ich kann gut sprechen, ich konnte noch immer gut sprechen. Und was brauche ich denn für meine Seminare, für meine Vorträge mehr als meine Zunge? Das reicht doch. Richtig. Ich muss doch da nicht noch durch die Gegend springen und Handstand machen und ich weiß nicht was. Nee. Ich könnte mich aber auch jetzt den ganzen Tag ins Bett legen und sagen, oh, ich kann überhaupt nichts machen, ich brauche die Invalidenrente, weil ich kann ja nicht laufen und ich kann ja nicht. Nein, konzentriere dich auf deine Stärken. Weißt du, ich würde dir gerne eine sehr tolle Geschichte dazu erzählen. Bitte, Vielleicht kennt ihr sie schon. Es gab einmal in den 50er Jahren in den Staaten ein kleiner schwarzer Junge. Und der Junge hat sich nichts mehr gewünscht, als von seinen Mitschülern bewundert und anerkannt zu werden. Mhm. Doch er hatte einen entscheidenden Nachteil, denn er war blind. Und eines Tages hat sich eine Maus ins Klassenzimmer geschlichen. Und die Lehrerin hat sich mit den Schülern auf die Mäusejagd gemacht, doch sie konnte nicht gefunden werden. Also hat die Lehrerin sich zu dem kleinen blinden Jungen vorgebeugt und hat ihm gesagt, dein Gehör ist besser als das von uns alle zusammen. Yeah. Versuche du doch mal zu hören, wo diese Maus sein könnte. Versuch doch mal, ob du sie krabbeln hörst. Und tatsächlich konnte die Maus gefunden werden. Sie hatte sich in einem Schrank versteckt. Yeah. Und an dem Tag hat der kleine blinde Junge zum ersten Mal angefangen, an sich selbst zu glauben und zu erkennen, dass er ein besonderes Talent hat, das alle anderen nicht haben. Egal, wie viel gehandicapt er durch seine Blindheit ist. Und dann hat er sich dazu entschieden, aus diesem Talent sein Leben zu machen und eine Karriere anzustreben. Und ich bin mir sicher, du kennst seinen Namen, Stevie Wonder.
0: Ja, ich habe darauf gewartet, dass du den Namen sagst. Ja, <lacht>
1: eine ja. schöne Geschichte nicht? Wahr? Das, ist, das, ist, das
0: ist eine sehr tolle Geschichte. Ähm, vielen Dank, dass du ihn erzählt hast, weil ich kannte die Geschichte schon, aber ich habe ihn wirklich lange jetzt nicht mehr gehört, deswegen auch nicht mehr jetzt äh, vi äh, visuell gehabt. Aber ja, das ist natürlich genau die Stärken fokussieren und äh, er ist ein der vielleicht einer der größten ja, Musiker mhm. unserer Zeit mittlerweile ja und äh, wer kennt ihn nicht ja ja genau und, und das ist das ähm, ja Ziele fokussieren. Du hast ja auch ein Morgenritual habe ich gesehen. Machst mhm. du das immer noch?
1: Ja ja also bei mir ich könnte nicht aus dem Haus gehen ohne, also mein Morgenritual, ich gehe erstmal kalt duschen, das muss sein, ich muss kalt duschen, sonst werde ich nicht wach. Kalt erstmal, dann starte ich in den Tag. Dann mache ich, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie ich Lust habe, Yoga, weil das ist für mich sehr wichtig, um äh, auch flexibel zu bleiben, um den Energiefluss ähm, im Körper zu, zu haben. Dann meditiere ich 20 Minuten und dann, und das ist das Schöne, wenn ich richtig so, in diesem guten Bereich bin, die schönen Gehirnwellen habe, frei von Gedanken, Sorgen und Ängsten bin durch die 20-minütige Meditation, dann fokussiere ich meine Ziele. Dann im Moment fokussiere ich meinen perfekten Tag in drei Jahren. Okay. Das heißt, ich fokussiere, wo ich gerne wäre, was ich erreicht habe, was ich auf dem Bankkonto habe wie und dann mache ich mir Gedanken, wie hast du das denn erreicht? Verstehst du, ich schaue ja. von wenn ich an dem Tag wäre, schaue ich zurück, wie hast du das erreicht? Und dann komme ich in die Umsetzung, dann mache ich das. Ja. Ich habe auch gesehen, genau.
0: dass du jeden Morgen, also korrigiere mich, wenn ich das falsch jetzt verstanden
1: habe, dass du
0: mhm. drei große Ziele viermal aufschreibst jeweils. Ist das
1: richtig? Ja, das, hm, das äh, mache ich im Moment. Äh, ja, Im Moment mache ich es auch nicht mehr, weil ich einfach... Irgendwo wurde es ein bisschen viel. Ich habe meine Ziele <lacht> ausgedruckt und so sodass ich sie immer laut vorlesen kann. Aufschreiben tue ich sie nicht mehr. Ja. Ich habe es damals aber getan, einfach um dem Universum ein Zeichen zu senden, einfach um es auch in mich selbst hineinzukriegen. Ja. Es macht riesen Unterschied, ob du deinen Tag startest und sagst, mal schauen, was heute passiert, oder ob du deinen Tag startest und sagst, meine drei größten Ziele sind das, das und das und was kann ich heute tun, um, eines, meine, um einem meiner Ziele ein kleines Stück näher zu kriegen. Du, Nimmst ganz anders die Möglichkeiten wahr. Ja. Du hast einen ganz anderen Fokus. Vielleicht kommst du in eine Situation, wo du dir sonst sagen würdest, ah, komm, ist ja schön und gut, aber sag mir jetzt nichts. Und anders erkennst du, das könnte dazu beitragen, dass ich eines meiner ganz großen Ziele erreichen werde. Und es ist mir wert, mal darauf einzugehen, auch wenn ich heute vielleicht eine halbe Stunde später nach Hause komme und mal nichts zu essen kriege. Ja. Aber das macht den Unterschied.
0: Das, das, das finde ich auch so, so wichtig, dass man sich wirklich Ziele setzt, die auch jeden Tag neu fokussiert. weil ähm, ja. Ich habe ähm, in meiner Podcast auch gesagt gehabt, dass ähm, viele ja zum Beispiel sagen, ich möchte das jetzt zum Beispiel als Ziel, weiß ich nicht, einen Baum hochklettern, nur als Beispiel. Ja, Dann mhm. steht er vorm Baum, dann kommt jemand anderes sagt, du, lass uns doch lieber über äh, Wände springen. Dann hat er schon mal sein Ziel aus den Augen verloren, weil er sich davon hat ablenken lassen, was eigentlich sein Ziel war. Er war nicht fokussiert genug. Ja, das mhm. ist so. Und äh, deswegen finde ich es wichtig zu sagen, ich habe ein Ziel, ich fokussiere mein Ziel, bis ich es erreicht habe. Dann, wie du schon sagst, ich gebe alles dafür. Und dann kann ich mein nächstes, mein nächstes Ziel, dann halt wirklich dann nochmal neu fokussieren und neu nachgehen. Was ich damit sagen mhm. will ist Begeisterung. Ja, für, für etwas ist man schnell da. Aber die Umsetzung und die Fokussierung äh, gelingt nicht immer jedem.
1: Nein, nein, wir brauchen ähm, Aus Ausdauer, wir brauchen ähm, Durchschaltervermögen. Und ähm, genau das ist es, was wir uns im Fitnessstudio holen können. Richtig. Ja, wir genau. können uns auch auf die Bank legen und sagen, ich drücke jetzt 100 Kilo 12 Mal. Ja, klar nach der vierten, fünften Wiederholung wird es anstrengend. Ja. Und dann, äh, dann, wenn du die schaffen möchtest, dann dann, dann musst du halt äh, drücken und Gas geben und vielleicht schaffst du nur 6, 7, aber wenn du das zwei Monate machst, dann wirst du auch die 100 schaffen, aber vielleicht, wenn dann ein Freund vorbeikommt und sagt, hey komm, wir machen lieber hier äh, Butterfly, ja, okay, cool, dann, äh, ja, das ist mir jetzt zu so anstrengend, das Bankdrücken, genau. dann machst du jetzt lieber Butterfly, aber dann wirst du nie die 100 Kilo drücken können. So sieht's aus. Das, halt ist, ein
0: bisschen, das ist der Vergleich.
1: Ja, der war schön, jetzt nicht wahr? Jetzt ja, bin das war so, richtig war so voll <lacht> Ja, das ist
0: noch visueller vielleicht, ne? Also, <lacht> als einen Baum hochzuklettern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Loro, äh, welche, welche, ähm, ja, welche Sachen stehen bei dir demnächst an?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine schöne Frage. Ähm, ja, ich bin vor zwei Monaten ins Network-Marketing eingestiegen. Okay. Ich habe nie viel davon gehalten, weil mir wurden immer tausend Sachen vorgeschlagen, hier in Creme, da Nahrungsergänzungsmittel und immer diese Heilversprechen. Und äh, dann hast du die Dose geschaut und dann war sonst nichts drin als Zucker. Und äh, das hat ich da sehr negativ ähm, eingestimmt. habe aber jetzt eine Firma entdeckt, die neu ist, die ein Produkt herstellt, das auf reiner Frequenzbasis äh, funktioniert. Ähm, das heißt, nur Informationen, keine Wirkstoffe, nur Informationen von reiner Gesundheit, von Zellerneuerung, von Verjüngung, von äh, das ist das ist super toll. Und ich habe es probiert und das hat mir echt geholfen. Und das hilft mir heute noch. Und da habe ich mir gesagt, so ein tolles Produkt, das musst du unbedingt unter die Leute bringen. In Luxemburg ist das noch ganz unbekannt. Ähm, also ich bin ja Luxemburger, ich glaube, ich habe das doch nicht erwähnt. Ähm, genau habe ich meinem Großvater gegeben, der kann sein steifes Knie wieder beugen und meine Mutter hat ihren Finger nicht mehr weh, wo sie Arthrose drin hat und, 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 und. und da war die Nachfrage so groß, da habe ich mir gesagt, okay, damit kannst du Menschen glücklich machen, wenn du Vorträge hältst und erklärst, wie Quantenphysik funktioniert, wie sich die Kraft unserer Gedanken auf uns selbst auswirkt, wie eigentlich alles aus Schwingungen, aus Energie, aus Frequenzen besteht und dann noch so ein tolles Produkt hast, das die Leute sich kaufen können. Ja. Das ist der absolute Hammer okay. und deshalb habe ich mich leicht umgepolt von ähm, rein Motivationsseminare auf ähm, Network Marketing, weil ich es auch einfach toll finde, wie wir uns da ein passives Einkommen sichern können und weil ich es richtig toll finde ich war noch immer ein guter Verkäufer, ich liebe Sachen zu verkaufen ja. und hier, indem ich Sachen verkaufe, kann ich Menschen glücklich machen ja. und ihre Probleme lösen und meinen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein kleines Stück besser wird. Deshalb liegt im Moment bei mir der Fokus auf dem Network Marketing, Hat ich selbst nie gedacht, aber es ist schön und es läuft auch richtig gut. Okay. Und äh, vielleicht werde ich ein bisschen Eigenwerbung machen, doch wenn jemand sich dafür interessiert, kann er sich gerne bei mir melden, wir können ja zum Beispiel meine E-Mail-Adresse hier ja, darunter Ja, natürlich, hält. wir
0: können in Show Shownotes gerne einen Link reinlegen, mache ich gerne, ist kein Problem, das können wir dann, ähm, packe ich rein in die Shownotes und jeder, der da hört, kann da gerne mal den Laurent diesbezüglich kontaktieren. Äh, andere Frage, wenn man so andere Fragen auf die, zu dir, zu dir, also ähm, zu deinem Leben hat, beziehungsweise auch vielleicht zum Coaching und wenn das jemand mhm. gerne in Anspruch nehmen möchte, wie erreicht man dich denn da am besten, weil das würde ich dann gerne auch in die Shownotes reinpacken dann?
1: Gerne, also auf meiner Internetseite www.laurent-speaking.com. Da kannst du dir, da siehst du immer, wo ich dran bin, wo ich äh, auftreten werde. Ähm, da ist auch meine E-Mail-Adresse, kannst du mich gerne kontaktieren. Auch meine Telefonnummer steht da. Ähm, und vor allem eins ist ganz besonders cool. Ich habe ja mein Buch geschrieben, das kannst du dir auf dieser Seite kaufen. Du kannst es dir aber auch von mir schenken lassen. Das finde ich immer noch toller nicht als gebundene Ausgabe, sondern als ähm, PDF, als E-Book. Dafür musst du nur deinen Namen eintragen und mir deine E-Mail-Adresse geben und ich schicke es dir als E-Book zu. Wie hab gesagt, ich, ich bin der hab Meinung... Habe ich auch
0: gemacht, kann ich nur empfehlen.
1: Ich hab's cool.
0: Auch. Hast du es gelesen auch? <lacht> ich habe es erst runtergeladen, ich hatte leider noch keine Zeit, es zu lesen, aber es steht wirklich auf dem Plan. Ich habe es runtergeladen und das ziehe ich mir auf jeden Fall noch rein. <lacht> Definitiv.
1: Cool. Ja, ja genau. Ja, ich also bin ja der nächsten, Meinung, dass yeah. das Glück das Glück teilweise und das Glück für jeden da ist und eben wie das Licht von einer Kerze, je mehr man es teilt, halt, desto mehr kommt das zurück und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dieses Buch ähm, kostenlos zur Verfügung zu stellen.
0: Klasse, klasse. So, ähm, welchen Rat oder welche ja, äh, Lebensphilosophie äh, hast du oder möchtest du vielleicht unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Oh, das ist eine coole Frage. Kannst du mein Lebensmotto, keep on smiling? Ja, das bedeutet, egal was dir im Leben widerfährt, wenn du es mit deinem Lächeln aufnimmst, wenn du trotzdem weiterlachst, wenn du weiterstrahlst, dann hat es auch keine Macht über dich, dann wird sein Leben sich zum Positiven wenden. Also lächle ein bisschen mehr und die Welt wird zurücklächeln.
0: Vielen Dank dafür. So, ähm, liebe Zuhörer, ähm, es war wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Interview. Ähm, ja, Delorant ist jemand, der wirklich so viel Positives ausstrahlt, da können wir uns je alle wirklich ich meine wirklich alle mal eine Scheibe von abschneiden egal was kommt ähm, Laurent äh, ja übersteigt einfach die Berge mit seinem Lächeln, mit seiner positiven Einstrahlung ich danke dir sehr Laurent dass du heute bei dem Interview dabei warst
1: ja es war auch für mich eine ganz große Freude und eine ganz große Ehre vielen dank Erkan das äh, es hat mir hat mir riesig Spaß gemacht das interview ich fand das ganz toll
0: vielen dank alle, alle äh, Infos zu Laurent und äh, zu seinen Kontaktdaten, alles was ihr braucht, packe ich euch in die Show Notes. wenn ihr Fragen zu seinem Produkt habt, wenn ihr Fragen zu seinem Coaching habt, egal was, ähm, schickt Laurent eine Nachricht, aber bitte, wie immer, mein Hinweis, er wartet nicht von einer 2 Minuten Antwort, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass Laurent früher oder später eh antworten wird, habt da bitte mal Geduld ein bisschen und ja, dann sage ich einfach zum Abschluss: Vielen Dank nochmal, Laurent. Und wie du schon gesagt hast, ich nehme das jetzt als Versprechen, Laurent, dass wir ein äh, zweites <lacht> Interview machen. Ja. Das machen wir. <lacht> Und dann äh, mit einem ganz, ganz anderen Thema, hoffe ich. Ja. Und äh, mhm. da werden wir die anderen Leute mal aus den Socken hauen gemeinsam. Versprochen. Oh, das
1: fährt er aus den Socken. Das ist gut. <lacht> die Schuhe reichen nicht. Die Socken müssen auch ab. <lacht> <lacht> okay, Laurent. Vielen Dank. Alles klar. Ich sage danke, merci und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.